0: Olá, olá, independentes digitais! Sejam muito bem-vindos à estreia do nosso podcast. Então, hoje é o primeiro episódio que eu vou gravar para vocês. E como que vai funcionar? Eu vou trazer para vocês uma notícia recente sobre algum assunto que eu achar interessante. Vou ler com vocês e comentar. Ah, e eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Bruna Carolina e eu sou a criadora do canal Media and Role, onde você vai aprender, junto comigo, a conquistar a sua independência digital. Então, aqui para hoje, eu separei essa notícia. phishing, porque o golpe que mais afeta brasileiros ainda funciona. Então, a fonte aqui que a gente tem é do ITforum365, então, é esse site aqui. E aí, né, gente, então, phishing, então, para começar. Então, o que é phishing, para você que nunca ouviu essa palavra? Então, ela vem do inglês, então, é como se fosse é, pescar, né? Então, é pescar, mas de que forma? Aqui no mundo virtual, então, seria pescar informações pessoais suas. Então, que tipo de informações que são valiosas? Então, informações como senhas, contas de bancos é, e assim por diante. tá? Então, vamos continuar aqui lendo a reportagem. Fica ligado que você vai gostar. Em relatórios de empresas de segurança, o Brasil fica entre os primeiros a nível global e no topo da América Latina. Gente, isso precisa mudar. E eu tô aqui para cumprir esse papel de sempre informar vocês. Então, vamos ficar atentos. A pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, revela que já somos mais de 126,9 milhões de brasileiros com acesso à internet. Gente para burro, né? A maioria das pessoas, 97%, costuma navegar usando um dispositivo móvel. Ou seja, um celular, tablet, mas na maioria das vezes é o celular. Essa notícia agrada muita gente, mas também os cybercriminosos. O que, que são os cybercriminosos, gente? Então, os cybercriminosos são os criminosos no mundo virtual. Então, eles receberam essa denominação. Com uma quantidade massiva de usuários pronta para clicar em qualquer link, as ameaças digitais tendem a se espalhar rapidamente. Isso a gente verifica todo momento, né? Então qualquer golpe aí o povo está divulgando. Segundo o relatório Atividade Criminosa Online no Brasil, da AXUR, o país registrou no quarto trimestre de 2019 um aumento de 231,5% nos casos de phishing. Gente, 231%, isso é muita coisa. Então vamos combater isso. Então o primeiro passo é a informação. Então o que é informação? Você que está aí me assistindo, então este é o primeiro passo. Os meses mais ativos foram novembro, com 2.908 casos únicos e dezembro 3.123 casos únicos, coincidindo com o período de compras. Que período de compras, gente? Novembro, Black Friday ou Black Fraud, e dezembro, Natal, tá? Ou seja, é época aí que o brasileiro realmente foi mais às compras, mais buscou promoções. Então, continuando. Há uma série de motivos que favorecem o cybercriminoso neste momento. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, cerca de 70% dos brasileiros esperam saldões do tipo para fazer compras de maior valor. Né, gente? Então isso é verdade. A gente às vezes fica esperando o ano todo uma promoção, mas às vezes se empolga tanto com o valor que esquece de tomar as precauções para realmente verificar se aquele site é confiável. Em épocas como Black Friday, por exemplo, a quantidade de fraudes tende a ganhar expressividade. Isso não é uma exclusividade da data, por outro lado. Em praticamente qualquer outra ocasião ou assunto que chame atenção, criminosos tentam se aproveitar. É, então, gente, aqui tem até alguns links que eles colocaram é, como exemplos, então já tem gente é, planejando golpe com o coronavírus, tá? com o Nubank, com o Santander, ou seja, tudo que está aí na moda no momento, então eles vão tentar planejar algum golpe, alguma história para você acreditar e cair e passar os seus dados, as suas informações. Então, aqui, novo golpe do WhatsApp envolve Bolsa Família. Promete material escolar para beneficiários do Bolsa Família. Então, são várias reportagens que a gente encontra relacionados a golpes. Seja por e-mail, no WhatsApp, é, envolvendo bancos. Então, a gente tem que ficar atento. Então, o modus operandi é quase sempre o mesmo. Criminosos aproveitam assuntos em alta para criar campanhas. Alimentam a divulgação em redes sociais, whatsapp e até anúncios. Criam páginas falsas e enviam e-mails para as vítimas. Adicionam um tom alarmante nas mensagens. Tentam atingir o máximo possível de pessoas antes de derrubarem o funcionamento. Então é assim que os criminosos funcionam. Então o phishing nada mais é do que tentar te enganar, mas passando uma veracidade, ou seja, eles têm que tentar te fazer acreditar que aquela mensagem é legítima, ou seja, que realmente é o banco tal que está entrando em contato com você, que é o serviço da loja que você acabou de fazer uma compra, ou que seu nome realmente está no Serasa e você se desespera e acaba clicando ali naquela mensagem, mas a gente tem que sempre ficar atento. Isso eu posso trazer aqui, eu vou trazer para vocês, em outras oportunidades, exemplos né, para a gente discutir. Mas hoje a gente vai analisar essa reportagem, mas aqui fiquem cientes de que são esses os principais meios que os criminosos utilizam para tentar abusar da sua boa-fé. Continuando, promoções imperdíveis, né? aquelas promoções irresistíveis, com o melhor preço, que a gente fica tentado a comprar aquela TV, aquele celular, aquele computador, que há muito tempo a gente está esperando. Então, quando ele surge com um preço muito bom para ser verdade, então, realmente, aqui o ditado cabe. Então, você tem que realmente desconfiar do tamanho dessa esmola. Por exemplo, as famosas promoções imperdíveis em épocas de compras quase sempre são um golpe. Se você vira aquela TV 4K de 55 polegadas por 900 reais em um e-commerce um tanto duvidoso, desconfie totalmente. Com razão, né, gente? Porque uma TV dessa hoje ainda não está nesse valor. Então você tem que desconfiar. Então se está muito abaixo do preço praticado no mercado... Então, você já tem que levantar uma suspeita, principalmente se não for de um site é, habitual, com um nome, né? Ou mesmo que tenha nome, pode ser falsificado. Então, a gente tem que ter cautela e prestar atenção. Ainda mais considerando, entre outros, o teor da mensagem. Normalmente, promoções assim acabam muito rápido e o estoque é ínfimo. Óbvio, né, gente? Porque se o cara está tentando é, aplicar um golpe, então, na verdade, é, mesmo que ele venda duas TVs dessa, então o cara já faturou R$ 1.800,00, então, para ele já é lucro, porque ele não vai entregar o produto, ele não comprou nada, ele não teve gasto nenhum. Então, tudo o que ele conseguir arrecadar enganando os outros vai ser lucro. Então, para ele, ele pode ter ali uma meta, Fez o dinheiro dele, fechou o site, sumiu com o seu dinheiro, então para ele é lucro, né? Então faz sentido isso mesmo. Há, além dos golpes envolvendo dinheiro, os que visam roubar dados de usuários. E aqui é o perigo, tá, gente? O que não significa necessariamente que não podem ter prejuízo financeiro para a vítima. Né? Vamos supor que alguém pegue os seus dados do cartão de crédito, ou seja, você passa todo o seu número completinho do cartão de crédito e ainda o código de segurança que fica geralmente no verso. O que, que essa pessoa pode fazer? Várias compras utilizando o seu cartão de crédito, né? principalmente se você passou o CPF também, né? mas mesmo que não tenha passado, então, muitas lojas aceitam um CPF diferente do cartão de crédito. Então, ele vai fazer a festa, dependendo aí do seu limite, tá? Então, é... não que a gente não consiga provar que não foi a gente, mas dá uma dor de cabeça, né, gente? Então, é melhor evitar do que ter que correr atrás desse problema. Nestes casos, o mesmo tom alarmante é usado com mensagens como, abre aspas, sua conta será deletada, fecha aspas, ou abre aspas. Sua caixa de e-mail está cheia, clica aqui para ganhar mais espaço, fecha aspas. Então, gente, isso aqui geralmente é mentira, tá? Então, é, nenhum banco vai deletar a sua conta, nenhum serviço vai deletar a sua conta, tá? Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens que recebe. É, por exemplo, a caixa de e-mail cheia, então dificilmente também isso vai acontecer. E mesmo que seja é, profissional, né, então é, você também não vai receber um e-mail te avisando isso, tá certo? Então, é, a gente tem que realmente filtrar tudo aquilo que a gente recebe. Então, aqui vem até um exemplo de uma imagem é, de como que os caras criam, como que o e-mail chega para você... Então aqui está falando, atacantes utilizam meios baratos ou gratuitos de disseminação, como WhatsApp, Facebook, e-mail, para atingir o máximo de pessoas. Óbvio, né? Quanto mais pessoas ele conseguir atingir, é melhor para ele. Então aqui, é, seria um e-mail que uma pessoa recebeu. Então tem tá aqui como é, a conta que foi enviada delete.count@ e um, uma outra coisa aqui, dando a entender que seria um e-mail da Microsoft, ou seja, o um e-mail original. E aqui vem até em inglês, né, justamente para é, colar mesmo, né, a falsificação. Vem a logomarca aqui da Microsoft, vem o nome do serviço, vem uma corzinha diferente, então tá chamando aqui, né, para chamar a atenção mesmo do usuário, ou seja, traduzindo isso aqui, que está em rosinha, o que está falando? Sua conta será deletada em 24 de abril de 2019. Né? Então, isso aqui é um exemplo, mas pode estar chegando aí a qualquer momento na sua caixa de e-mail também. Ninguém está livre desse tipo de golpe. tá certo, gente? Então, por isso que a gente tem que aprender a como identificar. Então, aqui ainda vem é, o seu... a sua conta de e-mail vai ser deletada... É, e aí vem uma mensagem explicando talvez o porquê, e aí vem aqui, go to e-mail, ou seja, vá para o e-mail. Então provavelmente se você clicar aqui, você vai ser redirecionado para uma página, onde ele vai pedir para você colocar o seu login e senha, para você tomar ali alguma providência, talvez até te peça dados bancários, né, de cartão de crédito, alguma coisa do tipo. E aí se realmente a pessoa acredita e passa tudo isso na inocência, pronto. Então, o bandido, o criminoso é, digital já tem os seus dados para fazer o que ele bem entender com essa informação que ele queria tirar, tá? Então, é, isso é muito comum, tá? É, usando o nome da Microsoft, de bancos, é, de lojas, então, é muito comum. Vocês já devem ter aí percebido no, no e-mail de vocês mensagens estranhas, então, é assim que a gente identifica. Continuando. A técnica pode envolver um anexo malicioso, em PDF, DOC ou até mesmo PowerPoint, tá, gente? E executáveis, né? O que, que são os executáveis? Tem o um final, se vocês observarem, o ponto EXE. Então, são arquivos executáveis. Esses são os piores de todos, porque já está bem visível ali que é algo que vai executar e instalar no seu computador e vai dar algum problema tá? Ainda os PDFs, Docs, PowerPoint, ainda o código, ele tá oculto, mas também vai dar algum problema, sim, tá? Ou um link para uma página falsa, por exemplo, tá? Então, também é muito comum ter um link, tá certo, gente? Então, esse link vai te redirecionar, mesmo que tenha a logomarca, as cores do seu banco, da sua loja, é, mas a gente tem que analisar o endereço, analisar se não tem erro de português, analisar tudo certinho, porque mesmo que a aparência é, passe uma veracidade, às vezes aquilo é falso, tá? Então o que elas têm em comum é exatamente a exploração do emocional do indivíduo, que pode se sentir vulnerável ao receber a mensagem. É óbvio, né gente? Imagina, você recebe uma mensagem no seu e-mail ah, limpe seu nome do Serasa, sendo que você nem sabia que você estava devendo no Serasa, que seu nome estava lá, entendeu? Então, isso acaba, às vezes, perturbando a pessoa, ela fica, né, assustada, ainda mais se for muito honesta, muito certinha com as suas finanças. Como assim? Né, então, às vezes, ela vai no impulso e acaba clicando, e quando vê, já foi, tá? Então, são mensagens desse tipo, justamente, para te fazer ter uma reação ali, para você ficar incomodado, e aí tomar uma atitude precipitada e acabar passando as informações que eles querem. Abre aspas. Ataques por phishing são um problema crescente no mundo todo. Eles são extremamente eficientes, pois exploram o ponto mais vulnerável, as pessoas. Fecha aspas. Afirma Denis Lourenço, coordenador de segurança da informação da HostGator. Né, gente? Então, qual que é a maior falha que o ser humano tem? Ainda né? as máquinas né, têm o um problema de funcionamento e tal, mas e o ser humano? Né? Mesmo que a gente tenha antivírus instalado, seja tudo atualizado, tem uma coisa que nenhum antivírus consegue fazer por você, que é conter a sua curiosidade. É isso mesmo, o ser humano é curioso. Então, ele acaba às vezes clicando por curiosidade, só para ver o que, que tem ali. né? Às vezes promete alguma foto, alguma coisa. Então, ele às vezes acaba clicando por curiosidade e se dá mal. Então, as emoções são a maior falha do ser humano. Tá certo, gente? Então, é isso que a gente tem que controlar. Então, receber um e-mail, uma mensagem estranha, qual que é a primeira coisa? Para, respira, né? analisa direitinho, vê o link que está ali, pensa se realmente você fez compra nesses últimos dias naquela loja, pensa se realmente tem a possibilidade de seu nome estar né, no Serasa, é, se você tem alguma conta né, na, no, no que eles estão te pedindo, porque às vezes você nem tem a conta naquele banco, e eles estão te pedindo a informação como se fosse... É, daquele banco mesmo, tá, às vezes você nem tem conta lá, então a gente tem que controlar a curiosidade e as emoções, então não se apavorar, não se, des não se desesperar, então é, é assim que a gente trata hoje em dia toda mensagem por e-mail ou mesmo WhatsApp de pessoas desconhecidas que chegar pra gente e mesmo que sejam de pessoas conhecidas, tá gente, pelo WhatsApp ou e-mail é, a gente também tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a conta daquela pessoa foi hackeada, né? então ela passou em algum momento também as informações desse tipo, clicou em algum link, deu as informações e a conta dela foi clonada ou foi hackeada, então nem é ela mesma que está te enviando a mensagem, então por isso que a gente tem que ter o máximo cuidado. Continuando a reportagem, em casos do tipo, a dica imprescindível é buscar informações. Criminosos tendem a usar, entre outros, nomes de empresas grandes e populares para atingir mais pessoas. Portanto, ao receber um e-mail ou outra comunicação de empresas, o recomendado é entrar em contato com elas por outros canais oficiais. Tá, gente? Então tá até grifado aqui. Canais oficiais. Onde eu encontro canais oficiais de atendimento? Então, sempre você tem que entrar, sair do seu e-mail, sair do seu WhatsApp, ou por onde que você tenha recebido esse link, esse documento. Entra você, você digita o endereço daquele site que você quer encontrar o canal oficial para tirar a sua dúvida. E aí, geralmente, vai ter lá, central de ajuda. É, podemos te ajudar? Como posso te ajudar? Fale conosco. Então, são esses tipos né, que você lá vai encontrar os canais oficiais de atendimento daquela empresa, tá? Eu vou contar uma história pra vocês. Então, teve uma vez que aconteceu algo parecido assim comigo. Então, eu tinha é, anunciado um produto pelo Mercado Livre, e aí eu recebi um e-mail, né, muito suspeito. Não, na verdade a pessoa tinha mandado uma mensagem antes do meu produto, perguntando alguma coisa, e passou o e-mail dela para entrar em contato. Eu passei um e-mail perguntando: ah, olá, você gostou do produto e tal? E aí a pessoa fala: ah, sim, é, eu já efetuei a, a compra. Tá aqui, já passei o depósito desse valor. E ainda um a mais para você me mandar por Sedex, porque eu estou com urgência. Só que aí, lá no Mercado Livre. Quando é, quando é realizada uma compra, como eu já tinha experiência com outros sites né, de brechós é, é, e vendas online, então o que, que acontece? Quando a pessoa efetua uma compra de um produto seu, o próprio sistema te avisa e vai estar tá lá registrada a compra para quem é o endereço, é, a forma de pagamento e tudo certinho. E eu não verifiquei, eu fiquei muito... É desconfiada, falei, mas que estranho né, mas como era a primeira vez do mercado livre, né, então eu não sabia muito bem, sendo vendedora, como que iria aparecer no sistema para mim, mas eu achei estranho, então o que que eu fiz? No dia seguinte, isso foi à noite né, então no dia seguinte eu entrei num canal oficial para conversar com as atendentes explicando a situação é, e o que que aconteceu então o que que elas me orientaram? Elas confirmaram, falaram, não não tem como uma compra ser efetuada sem o sistema registrar. Tá é certo, gente? Então aí para mim confirmou que era um golpe que aquela pessoa estava tentando é, me enviar. E eles até simularam é, os e-mails como se fosse do Mercado Livre mesmo, falando que a compra foi confirmada. Né? Então se eu analiso só pelo e-mail, sem olhar o meu sistema, e envio o produto para aquela pessoa eu teria levado prejuízo, porque eu não iria receber, percebem? Então a gente sempre tem que desconfiar. Só que nesse caso, os golpistas não foram tão inteligentes, porque eles esqueceram é, um fator primordial, esqueceram de colocar o um endereço que seria enviado o produto. Né? Então é, Depois que eu já havia conversado com é, as atendentes do Mercado Livre, eu mandei um e-mail só para ver o que o golpista iria responder. Falando, olha... É, eu posso mandar o produto, mas é, eu não tenho seu endereço. Você pode me mandar? E a pessoa nunca mais mandou, ou seja, foi um erro básico, tá certo? Porque se ela me desse o endereço, eu iria falar, olha, eu já comuniquei com o Mercado Livre que vocês estão dando esse golpe, já passei tudo pra eles e eu não vou enviar nada, tá? Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento, tá certo, gente? Então, foi uma coisa que aconteceu comigo, acontece direto, eu recebo... O tempo todo esse tipo de mensagem, só que como eu já tô precavida, então eu não saio abrindo e clicando tudo e eu verifico, tá? Então, em outra oportunidade, eu vou trazer mais exemplos aqui para vocês verem realmente, na prática, como que são esses e-mails, como que são a cara deles, né? Depois eu posso até mostrar esse mesmo, pessoalmente, se eu ainda tiver, não tiver apagado, eu mostro aqui para vocês. Então, isso é sério, tá, pessoal? Então, isso acontece, acontece comigo, acontece com vocês, acontece com todo mundo, todo mundo que... Tem conta na internet, hoje, basta ter um e-mail, então isso vai acontecer com você. Então, vocês têm que se informar sim, procurar saber como que funciona com a agem, tá certo? Então, aqui, continuando. Gigantes como Apple, Microsoft, Google, Amazon, nunca vão pedir sua senha por e-mail de confirmação. Da mesma forma, grandes e-commerces como Submarino, Netshoes, Magazine Luiza e outros não darão 40% de desconto em troca de um CPF. Tá certo, gente? Então, é, vocês têm que ficar atentos, tá? Até mesmo com o CPF, o que, que eles utilizam para fazer o CPF? Também já aconteceu comigo. Então, eles pegam seu CPF, abrem, não sei como, né? porque você deveria ser pessoalmente né você mostrar o seu documento mas eles utilizam seu cpf abram uma conta é, de celular pega o um número de celular utilizam né? pegam planos lá caros utilizam e depois não pagam a conta só que moram em outra cidade em outro lugar em outro estado que você nunca nem pisou tá então isso também acontece então a gente tem que ter cuidado até com o cpf continuando então agora vem algumas dicas como identificar páginas falsas? Apesar de atingir a vítima com mensagens preocupantes, golpes de phishing são identificáveis. O primeiro passo ao receber uma comunicação do tipo é se manter calmo e prestar atenção aos detalhes. Além de não baixar nada sem antes ter certeza do que se trata. Tá? Então foi tudo que eu acabei explicando aqui para vocês. Isso porque as estratégias dos criminosos estão se tornando mais sofisticadas, o que por vezes pode enganar usuários experientes. Segundo Lourenço, duas coisas podem ser feitas de forma mais efetiva contra este tipo de golpe. Então vem aqui duas sugestões. Então primeiro, muito treinamento. As empresas precisam investir em campanhas de conscientização sobre o assunto e devem fazer campanhas diferentes para cada público para serem mais efetivas. E o segundo, cuidado com credenciais. Devemos habilitar a autenticação em dois fatores em todos os lugares possíveis. Desta forma você pode até cair em um golpe de phishing, mas seus dados estarão protegidos. Tá, gente? Então, essa segunda dica aqui é imprescindível. Mas se você não sabe o que significa autenticação de dois fatores, calma, não precisa se desesperar. Aqui no canal você vai encontrar conteúdo ainda sobre isso, eu vou te explicar o passo a passo como fazer. E o que eu achei interessante, gente, treinamento, ou seja, trazer informação, né, dizer para as pessoas ao que elas estão suscetíveis, então isso é muito importante. Desta forma, é preciso estar atento a itens como páginas com certificados HTTPS, é, entre parênteses, o cadeado que aparece ao lado da URL, ou seja, esse aqui, esse site aqui não tem para eu mostrar, mas ele apareceria aqui, onde está aqui não seguro, então quando ele tem um cadeadinho, então teoricamente deveria ser seguro, né? então geralmente os bancos aí utilizam. Também podem ser falsas, justamente porque criminosos tentam passar um ar de autenticidade. URLs também podem contar caracteres parecidos com os do alfabeto tradicional, porém de fora, para tornar as páginas mais parecidas com as originais. O que, que são os caracteres originais? São parecer realmente com o nome original daquele site, tá? Então o URL, gente, é o endereço do site, tá? Se você não tá entendendo o que, que é o URL, o URL é o endereço do site, é aquilo que a gente digita é, no endereço aqui, nessa parte aqui, ó, de cima, tá? Essa parte azul, certo? URL parte 2. Muitos domínios são registrados, por exemplo, como twitter.com, com dois i's mesmos. Por quê? Percebam, gente. Vocês que estão aí acompanhando é, pelo YouTube, lendo, se vocês lerem Twitter rápido, vocês não vão nem perceber esse erro. Vocês vão realmente, às vezes, até achar que é o site original. E não é. Tá? Eles vão, obviamente, imitar lá, é, a logomarca, a cor, mas... É um site falso. Em e-mails, atenção ao domínio que está enviando a comunicação. Então, isso aqui é muito importante, tá gente? É... Então, mesmo que às vezes tenha o um contato, arroba e o site, vai ter algum ponto fora do lugar, vai ser um e-mail que não é o original. Então, eles fazem realmente de tudo para tentar é, passar uma imagem de verdadeira. Golpes do tipo podem, por vezes, conter erros de português identificáveis, tá? Então isso aí também é uma outra dica para vocês identificarem mensagens suspeitas. Para navegar em plena segurança, Lourenço explica que é preciso usar senhas seguras, usar algum aplicativo de gerenciamento de senha e não reutilizá-las, manter softwares, sistemas operacionais e aplicativos, sempre atualizados e evitar os piratas, além de não usar redes públicas de Wi-Fi. Tá? Então, essas redes públicas de, de Wi-Fi, cabe, cabe aqui um outro podcast que eu posso trazer para vocês, realmente explicando os motivos. Tá? Então, o que, que são as redes aqui por alto? Resumidamente, o que, que são as redes públicas de Wi-Fi? É a rede pública da sua faculdade, universidade a é, que você tá lá esperando no, no banco, no dentista, no supermercado, qualquer lugar, né, grande, público, é, no governo também, é, então, qualquer lugar que está oferecendo rede Wi-Fi gratuita, tendo que você digitar senha ou não, tá, então, é, são as redes públicas, então, é, a gente também tem que tomar cuidado tá então por mais que a gente ache que está protegido que não vai estar tá usando o 4G mas é, ou seja os nossos dados né é, do nosso pacote mas às vezes isso não vai ser vantagem tá então aqui é o básico né gente então é senhas seguras então também eu vou trazer para vocês como como que a gente planeja senhas seguras hoje em dia tá quais são as dicas e sempre manter os softwares atualizados, então sempre atualizar o seu celular, o seu computador, então é, né, surgiu uma atualização, então você baixa ela porque provavelmente aquilo ali já vai estar corrigindo possíveis problemas de segurança que aquele sistema operacional ou que aquele aplicativo continha e assim torná-lo mais seguro e evitar que criminosos possam pegar os seus dados. Tá certo, gente? Então, essa foi a estreia do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa informação, esse podcast, com quem vocês acham que vai ser útil essa informação. E eu vou continuar trazendo mais conteúdos relevantes para vocês sobre o mundo digital, para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Espero que tenham gostado e até mais!